0: Docteur France Leduc, qui est obstétricienne gynécologue. Bonjour, Docteur Leduc. Allô, bon après-midi. Allô, euh, Marlone nous l'a expliqué un peu brièvement. Évidemment, c'est son histoire euh, personnelle. Le, le trouble de dysphorie prémenstruelle, ça peut être différent euh, selon la femme qui est touchée par ça. Mais en gros, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est dû à quoi Puis à quoi ça ressemble? C'est quoi les manifestations cliniques?
1: Mais en fait, si on, si on part un peu... Euh de la base, là, euh, des symptômes prémenstruels, donc des symptômes légers, puis qui n'atteignent pas la fonction euh, de la femme dans son quotidien. Ça peut être très fréquent et atteindre environ 75 des femmes. Ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, c'est des symptômes qui vont être affectifs, donc émotionnels ou physiques, puis qui vont avoir un léger impact sur la qualité de vie ou le fonctionnement de la femme. Ça, c'est environ 3 à 8 des femmes selon les études. Le désordre dysphorique prémenstruel, c'est comme un syndrome prémenstruel, mais à son plus grave. Puis ça, c'est environ 2 des femmes dans la population. Puis habituellement, ils vivent beaucoup de détresse secondaire à ça, puis le diagnostic est retardé parce que c'est quelque chose de complexe et de plus rare. Donc, des fois, c'est... Euh, mal diagnostiqué ou c'est diagnostiqué de façon plus tardive.
0: Oui, parce qu'on est un peu dans la pensée populaire aussi, puis la culture médicale qui est peut-être souvent un peu macho, que les femmes menstruées, c'est une mauvaise humeur, puis qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Ouais. Moi, moi,
1: ça m'est arrivé, là, ouais, je t'allais voir. Moi, par rapport à ça, là, mais faire dire un commentaire genre « Ah, oh, t'es bien SPM quand on donne notre <rire> avis sur quelque chose, il n'y a rien de plus irritant que ça. » Ce commentaire-là est vraiment difficile <rire> à vivre. Il euh, faut savoir que la cause de tous ces symptômes-là, là, peu importe le spectre, que ce soit léger ou que ça aille jusqu'au désordre historique prémenstruel, c'est la cause exacte n'est pas vraiment connue. Il euh, y a différentes hypothèses. On pense qu'il y a un lien avec les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Puis, on pense que c'est pas parce que une femme a des des anomalies au niveau du cerveau quoi que ce soit, mais plutôt que son corps, à elle, répond de façon différente aux changements hormonaux du cycle menstruel. » C'est-à-dire que quand il y a les changements d'hormones, son cerveau il diminue les doses de sérotonine qui sont une hormone qui sont importantes comme pour notre bonheur. Et moi, j'ai
0: longtemps pensé que j'étais atteinte de ça, du SPM extrême, et j'étais allée voir un médecin et il m'avait suggéré ce que beaucoup de médecins suggèrent, c'est-à-dire la pilule en continu. Oui. Euh, C'est souvent suggéré. Or, pour beaucoup de femmes, la pilule, ça ne fait pas partie des options, soit parce que ça ne leur fait pas ou pour d'autres raisons. J'ai l'impression qu'en dehors de ça, on ne se fait pas vraiment proposer d'autres sol solutions.
1: Bien, en fait dans les études, euh, oui on propose la pilule comme aux femmes qui ont besoin d'une contraception, des choses comme ça parce qu'on pense que à cause que ça va stabiliser les hormones au cours du mois, il va y avoir moins de changements cycliques des hormones et donc moins de symptômes qui sont en fait habituellement euh, très cycliques là. Euh, mais le plus efficace des traitements, c'est ce qu'on appelle des ISRS. C'est des inhibiteurs de la sérotonine, des récepteurs à la sérotonine. C'est des types de médicaments qu'on utilise pour les symptômes dépressifs, entre autres. Puis comme ça s'apparente au niveau des mêmes récepteurs dans le cerveau, c'est le médicament plus efficace pour ces symptômes-là quand ils sont sévères. Puis c'est 60 à 70 d'efficacité. Puis on ne les prend pas en
0: continu, là, ces médicaments-là, comme expliquait Marilyn, c'est au besoin.
1: Okay. Oui, ça dépend. Il y a, il y a certaines femmes qui... Euh, il faut que tu aies un cycle menstruel assez régulier et que tu sois capable de bien timer la prise du médicament si tu ne la prends pas en continu. Il y a des femmes qui ont de la misère à savoir exactement quel jour leurs symptômes vont commencer. C'est plus efficace chez elles s'ils prennent vraiment le traitement tous les jours. C'est personnalisé en fait aux symptômes de la patiente. Le type de symptômes dont on parle, là, habituellement, ça apparaît cinq jours avant les menstruations. Fait que c'est dans la phase qui est entre l'ovulation puis les menstruations. Mais, tu sais, le timing exact est pas toujours facile chez toutes les femmes. C'est pas vrai qu'on a tout un cycle de 28 jours comme une horloge.
0: Non, mais a, on Et peut euh, quand même, il y a des moyens pour un peu, euh, se connaître mieux. Il y a des journaux euh, prémenstruels qu'on peut tenir. En tout cas, moi, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, là, pour là, monitorer tout ça. Plus, Exactement. C'est ça, les, les applications ça comme clous. Oui, euh, je peux pas, euh, puisque je vous ai avec moi, docteur Leclerc, euh, on a parlé des anovulants, euh, je sais qu'il y a plus en plus de femmes qui sont réticentes à en prendre parce qu'évidemment, il y a eu toute cette histoire avec euh, Yasmine et Yaz. Il y a même un recours collectif au Canada. Est-ce que vous remarquez euh, que les, vos patientes ont peur? Puis c'est quoi la, la vraie réalité là, quant aux anovulants? Parce qu'on dirait qu'on sait plus à quel sens se vouer.
1: Mais en fait, c'est sûr qu'il y a des femmes qui sont vraiment pas des bonnes candidates pour les contraceptions hormonales combinées que j'appelle. Fait que ce soit la pilule ou d'autres comme le timbre ou l'anneau qui sont des, des contraceptions qui utilisent et des estrogènes et des progestatifs. Euh, il faut vérifier avec chaque patiente s'ils ont des contraintes absolue ou relative avant de faire une prescription, mais ça reste de très bons contraceptifs au niveau de l'efficacité. Ça reste de très bons médicaments aussi pour leurs effets non contraceptifs dans certains cas. Par exemple, ça diminue de façon importante la quantité de saignements pendant les menstruations. cest mm -hmm. qu'il y a des femmes chez qui on est capable de traiter l'anémie comme ça, de régler l'anémie, de régler un absentisme au travail, de diminuer de façon importante les douleurs au ventre, puis euh, les douleurs liées des fois à de l'endométriose il y a des avantages non contraceptifs de la pilule. Moi, ce que j'entends en clinique qui inquiète le plus, je vous dirais que c'est le cancer du sein. Plus que toutes les autres complications possibles de différents traitements, c'est le cancer du sein dont j'entends le plus parler. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence un peu. Oui, évidemment, il y a les cas d'anévrisme et des trucs comme ça. Oui. Dans le fond, il y a eu une super bonne étude, euh, probablement la meilleure à date qui est sortie en 2017 par rapport au risque du cancer du sein et les différents types de contraceptifs. Puis Si on regarde les risques relatifs, des fois, c'est plus dur à interpréter, là, mais de façon absolue, c'est un cancer du sein de plus par 7 690 femmes qui utilisent une contraception hormonale pendant un an. C'est quand même un risque qui est très faible de façon absolue. Mais on en fait euh, un gros battage médiatique donc ça devient ben, euh, une préoccupation. interprété, tu sais euh, c'est c'est facile des fois de voir un chiffre puis comme euh, genre risque relatif à 1.2 puis dire c'est une augmentation de 20% mais c'est pas nécessairement comme ça qu'on que ça s'interprète, puis même pour nous qui sommes formés là-dedans, ça peut être difficile de, de comprendre ces études-là, de la façon que c'est rapporté. Là.
0: Merci, Docteur France-Leduc, de nous avoir parlé de ce trouble qui est méconnu, la dysphorie prémenstruelle. Il euh, y a des solutions. Moi, la, le meilleur conseil que je donnerais, puis je pense que vous êtes d'accord, c'est de consulter euh, votre médecin. Oui. Euh, parce qu'il y a des solutions. Il ne faut pas rester là-dedans, puis vivre ça en pensant qu'on qu est tout seul, puis qu'on n'est pas normal, parce que ça touche plusieurs femmes. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup puis euh, consultation probablement multidisciplinaire là fait gynécologue, psychiatre, psychologue puis le médecin de famille là, il faut travailler en équipe pour euh, ces situations là. Merci beaucoup docteur Leclerc. Merci. Bye bye. Okay. Merci.